0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel, außerdem mit dabei Franz Neumeier. Grüß
0: dich. Hallo Jerome. Und wir haben heute einen Gast, nicht wahr, Franz? Genau, mit uns im Podcast heute ist Daniela Fahr. Sie ist Geschäftsführerin bei Connect Worldwide Recruiting Agency. Der Name der Firma sagt schon vieles. Sie vermittelt nämlich Jobs auf Kreuzfahrtschiffen. Und damit ist auch schon klar, über was für Thema wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Frau Fahr.
2: Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. <lacht>
0: Vielleicht können Sie ein paar Sätze dazu sagen, was Sie in Ihrem Leben schon gemacht haben, weil ich glaube, Sie haben auch schon auf Schiffen gearbeitet, Sie haben schon ein Buch über das Thema Recruiting geschrieben. Ähm, Sie sind ganz tief drin, richtig?
2: Das ist richtig. Das Thema ist eigentlich das, was ich seit meiner Ausbildung mache, womit ich mich beschäftige. Ganz klassisch im, im Hotelfach gelernt an der Nordsee, äh, Timmendorfer Strand, von dort ins Ausland nach Amerika und ähm, da kam dann die Idee, doch mal auf einem Schiff zu arbeiten, weil ich nicht unbedingt wieder nach Deutschland zurück wollte. Amerika wollte man mich nicht haben. Das hat nicht geklappt mit der Arbeitserlaubnis und so weiter. Ich habe gesagt, gut, Schiff, das muss doch eine Möglichkeit sein. Und habe mich dann beworben, damals von Philadelphia aus und mich dann in Miami bei verschiedenen Kreuzfahrtreedereien beworben. Und eine Reederei hat zugeschlagen und gesagt, ja, wir haben eine Stelle als Third Purser. War für mich natürlich erstmal die große Frage, was um Gottes Willen ist ein Third Purser? Keine Ahnung. Ich habe nur gehört, es geht ab Jamaika los und die zahlen den Flug. Habe ich gesagt, yo, so schlimm kann das nicht sein, das mache ich. Also Zusage gegeben und dann habe ich natürlich recherchiert und rausgefunden, Mensch, das ist ja Rezeption, das ist ja Front Office. War natürlich ganz begeistert, weil das war genau das, was ich eigentlich wollte. Und so habe ich dann, das ist jetzt schon ein bisschen her, 1991 angefangen, ähm, für eine amerikanische Reederei als Third Purser zu arbeiten. Damals war das noch ein bisschen anders als heute. Der erste Vertrag war neun Monate. Lang. Das ist also neun lang, ja. Monate, sieben Tage, Woche, zehn, elf Stunden am Tag. Ich meine, wenn man jung ist, dann kann man das ja noch ganz gut wegstecken,
0: muss ich mal so sagen. <lacht> Wobei, was das, die Arbeitszeiten angeht, hat sich bis heute da ja nichts geändert, ne?
2: Die die Verträge sind nicht mehr so lang. Also das die sind Verträge, heute vier die bis sechs Monate ist, ist schon besser geworden. Ja. Aber die sieben Tage Woche gibt es immer noch. Das geht auf dem Schiff ja auch gar nicht anders, weil das ist ja doch wirklich ein, ein Job, der rund um die Uhr läuft. Und sieben Tage Woche, zehn, elf Stunden, das ist nach wie vor so. Und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird.
0: Und Sie sind dann aber irgendwann auch in Deutschland gelandet, richtig? Oder ja, das hat ein bisschen Schiff.
2: gedauert. Ja, ich bin erstmal vier Jahre zur See gefahren. Und dann wollte ich gerne an Land und äh, habe das große Glück gehabt, dass ich bei einer der Firmen, für die ich auf dem Schiff gearbeitet habe, bleiben konnte. Und diese Firma hat damals das ganze Personal für alle Schiffe der Reederei Deilmann gemacht. Und dazu gehörten sieben, acht Flusskreuzfahrtschiffe, das Traumschiff die Berlin, die MS Deutschland und auch noch die Lillimalen, das Segelschiff damals. Und da habe ich dann ungefähr knapp fünf Jahre das Personal für die Reederei Dallmann gemacht, von Italien aus, dann sind wir umgezogen in die Schweiz und dann äh, nach Salzburg und dann habe ich irgendwann mal gesagt noch näher in die Heimat, also wieder zurück nach Hannover. Und dann habe ich gesagt, um das machen zu können und bei diesem Thema zu bleiben, was ich ja wirklich unheimlich spannend nach wie vor finde, habe ich gesagt, dann mache ich mich selbstständig. Dann mache ich eine eigene Agentur auf für die Vermittlung von Fach- und Führungspersonal für Kreuzfahrtschiffe. Und das habe ich dann im Jahr 2000 in Hannover angefangen.
1: Welche Mittel nutzen Sie da? Also ich habe ja auch mal auf einem Schiff gearbeitet, auf der AIDA als Entertainer. Mhm. Da wurde ich ja über die Plattform äh, Crossing angesprochen oder Xing, wie mhm. man auch mhm. manchmal sagt. Ja. Da wurde ich ja direkt angesprochen, hast du nicht Lust, äh, auf einem Schiff zu arbeiten? Komm doch mal vorbei. Wir reden mal miteinander. Machen Sie das auch in der Art oder wie machen Sie das? Wie, wie bekommen Sie Ihre Arbeitskräfte? <lacht>
2: mhm. Ist sehr, sehr, sehr umfangreich, wie wir recherchieren und suchen und wo wir überall gelistet und verlinkt sind und inserieren sehr viel im Internet natürlich klar auch über dieses Xing und Facebook und die ganzen großen bekannten Web-Jobbörsen wir inserieren in Zeitungen sehr viel oder auch in Fachmagazinen jetzt von Rolling Pin über Oscars Job Guide das ist also sehr sehr viel und natürlich in 13 Jahren Selbstständigkeit ist natürlich unheimlich viele Kontakte und wie viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wenn wir erfolgreich ein, zwei Leute auf ein Schiff schicken, das spricht sich natürlich auch ganz schnell rum. Ähm, wo kommst du her? Wer hat das alles organisiert? Dann fällt unser Name, dann guckt man ins Internet oder dann kommt auch Facebook mal ins Spiel und dann äh, bewirbt man sich. Und ähm, wir haben natürlich jetzt in den 13 Jahren auch mit den Redereien so viel Kontakte aufgebaut, dass wir eigentlich immer, jeden Tag ganz viele interessante Stellen im Angebot haben und meistens ist auch für unsere Bewerber immer etwas dabei, was die auch interessant finden und was wir dann auch erfolgreich vermitteln
1: können. Sprechen Sie die Leute auch ganz gezielt an, so wie ich angesprochen worden ja. bin? Weil ich habe nie daran gedacht, auf dem mm -hmm. Schiff zu gehen. Das hat mich völlig überrascht. Ja, damals.
2: Doch, das machen wir auch, ja. Weil genau wie Sie sagen, es sagen, es gibt einfach Leute, die wissen auch gar nicht so unbedingt, dass die Position, die man macht, auch auf dem Schiff vertreten ist. Ne? Dass mm -hmm. man sowas auch auf dem Schiff machen kann. Also diese direkte Ansprache, ja, natürlich. Das, das machen wir auch.
0: Wie schwierig ist es denn inzwischen eigentlich, gutes Kreuzfahrtpersonal zu finden? Also Sie, Wie Sie es beschreiben, klingt das als heißt, wären Sie unterwegs, so wie in, in, der freien, äh, in der restlichen Wirtschaft, auch Headhunter, die richtig gezielt suchen nach Leuten für bestimmte Personen?
2: Es wird immer schwieriger. Das ist ganz klar, weil äh, Fach- und Führungskräfte in dem Bereich Hotellerie, Gastronomie, Touristik ähm, weniger werden, weil nicht mehr ganz so viele diesen Lehrberuf annehmen. Es ist natürlich auch so, dass es inzwischen so viele Kreuzfahrtschiffe und auch diese Riesenmenge Flusskreuzfahrtschiffe gibt, dass einfach extrem viele offene Stellen da sind. Es wird extrem gesucht und im Grunde ist es, also als ich angefangen habe, gab es für die meisten Schiffe eine Warteliste, auf die man sich dann setzen lassen konnte und vielleicht nach ein paar Monaten das Glück hatte, nachzurücken und auch mal eine Stelle auf dem Schiff zu kriegen. Und heute ist es wirklich genau umgekehrt. Das ist also eigentlich ein großer Vorteil für die Bewerber. Wenn man, wenn man gut ist, also eine abgeschlossene Ausbildung hat und ein bisschen oder gutes Englisch spricht, vielleicht auch schon Berufs- oder Auslandserfahrung, kann man sich eigentlich heute auch bei uns die Schiffe und obendrauf von mir aus auch noch die Fahrtrouten aussuchen und sagen, ich hätte gerne das und das und so und so und da und da müsste mein Schiff am besten langfahren. Das kriegen wir hin. Also für den Bewerber ist es sehr gut, für die Reedereien und auch für uns schwierig, weil es sind zu viele offene Stellen, die nicht wirklich 100% Prozent gut besetzt werden können oder vielleicht manchmal auch gar nicht besetzt werden können.
0: Heißt das, wenn ich den Traum habe, ich möchte, ich spiele jetzt mal ein bisschen äh, naiv, äh, den Traum habe, ich möchte unbedingt mal auf einem Schiff arbeiten, weil da sieht man die weite Welt und und äh, und fährt fährt zur See, das klingt alles ganz toll, dass da meine Chancen heutzutage richtig, richtig toll, richtig gut sind und ich auch nicht so wahnsinnig Voraussetzungen mitbringen muss oder ist schon eine gewisse Grundvoraussetzung einfach Ausbildung, Erfahrung, ohne die ich auch in dem aktuellen Markt keine Chance habe.
2: Also die Chance ist sehr, sehr gut, eine Stelle zu bekommen, ist vollkommen klar. Und ich sag mal, es gibt für jeden Gast das richtige Schiff und es gibt auch für jeden Bewerber das richtige Schiff. Wenn ich also aus dem Fünf-Stern-Bereich komme und dementsprechend gute Berufserfahrung habe, dann kann ich mir auch bei den Fünf-Stern-Schiffen einen tollen Job aussuchen. Wenn ich noch keine Auslandserfahrung habe oder gerade ausgelernt habe oder jetzt nicht aus dem Hilton oder aus sonst was für namhaften Häusern komme, dann gibt es auch da ganz, ganz tolle vier stern Schiffe, kleinere Schiffe vielleicht auch erstmal, wo ich also auch mit ein bisschen weniger Berufserfahrung reinkomme. Wenn ich nicht im Hotelfach gelernt habe, aber ganz viel Berufserfahrung gesammelt habe über viele Jahre, komme ich genauso gut damit rein, habe ich die gleichen Chancen, muss man heute einfach mal sagen.
0: Das heißt also aber, als BWL-Student, der ich nebenbei ein bisschen in Kneipen gejobbt habe, wäre es dann doch ein bisschen schwierig.
2: Ja, das wäre schwierig. Das, das wäre also jetzt übertrieben zu sagen, das war da auch ohne Probleme Job
0: finden Als ich äh, auf dem
1: Schiff äh, unterwegs war, habe ich ja natürlich andere Leute kennengelernt und was mir aufgefallen ist, sie fahren meistens so zwei, drei, vier, vielleicht auch mal fünf Verträge hintereinander, sind dann aber wieder weg, weil die Arbeitszeiten natürlich schwierig sind, äh, die Bezahlung, ja, je nach Reederei, denke ich, aber weil natürlich auch äh, eine Rolle spielt, man ist ja nicht mehr an Land, man hat dort keine Freunde mehr oder hat Schwierigkeiten, die zu halten und Familie und so weiter, Das ist ja alles problematisch. Warum kommen da die Räder rein? da nicht ein bisschen entgegen, um einfach dafür zu sorgen, wenn ich jetzt schon mal jemanden habe, der bei mir arbeitet, dass ich den auch möglichst lang auch bei mir halte? Oder geht es gar nicht?
2: Das ist, ist eine, eine sehr gute Frage und ich glaube, das wäre Abend und Tag gefüllt, das, das auszudiskutieren. Die Redereien merken sehr dass da viel mehr tun müssen, sehr viel mehr anbieten müssen, an Bord, an, an Unterkunft, an Unterhaltung, an, an Möglichkeiten für die Crew, ein gutes Leben auch an Bord zu haben. Ähm, Sie kommen den Bewerbern schon sehr, sehr viel mehr entgegen als noch vor ein paar Jahren. Sei das jetzt, dass man sagt, ich, ich möchte gerne mal auf das Schiff, ich möchte die Fahrtroute, ich habe jetzt auf dem Schiff wen kennengelernt. Für den nächsten Vertrag möchten wir gerne zusammen auf einem Schiff eingesetzt werden. Das wird mehr und mehr ähm, für, für die Besatzung, wird mehr und mehr daran getan, dass das funktioniert. Man muss generell noch sehr, sehr viel mehr daran arbeiten. Das denke ich schon. Bisher haben die Reedereien das nicht unbedingt müssen. Bisher war immer genug Crew da, genug Leute, die auf den Schiffen arbeiten wollten. Aber das wird jetzt vermehrt ähm, sehr, sehr schwer. Früher, hat es ähm, die Abteilungsleiter gegeben, wo ich mich als Besatzung hinwenden konnte, wenn mal irgendein Problem war oder ich irgendwas machen wollte. Heute hat man richtig Personalleute, Human Resource Manager auf den Schiffen, die für die Crew da sind und und vor Ort versuchen, ganz, ganz viel zu regeln und zu klären. Aber es ist einfach schwierig, auch, wie die Schiffe gebaut sind. Man, man hat nicht so viel Platz für die Crew bisher eingeplant. Die Kabinen sind klein. Man muss sich oft eine Kabine teilen. Und es ist also da sehr schwer das für die für die Crew wirklich ähm, richtig gut darzustellen ja. und irgendwann kommt auch das Alter, wo man als als Besatzungsmitglied sagt, jetzt möchte ich gerne das Geld, was ich verdient habe, zu Hause. Ich möchte ein Haus bauen, ich möchte mir eine Wohnung kaufen. Ähm, Familie wird ein Thema. Ich hätte gern Hund. Ähm, ich habe jetzt vielleicht auch aufgrund der tollen Erfahrung an Bord kriege ich ein tolles Angebot an Land. Und man kommt natürlich irgendwann dahin und sagt, ich hätte auch gerne mal wieder eine fünf Tage Woche und ein bisschen geregeltere Arbeitszeiten. Und irgendwann nach vielen Jahren hat man auch alles gesehen, nicht alles, aber vieles und sagt, so jetzt ja. ist das Thema einfach mal abgeschlossen und, und man, es ist, ist, ich glaube, ein bisschen auch eine Altersfrage, dass man irgendwann sagt, ich bleibe jetzt doch mal wieder an Land. Aber es gibt natürlich auch immer Bewerber, die sagen, ich, ich mache das nur einen Vertrag, ich möchte das gerne in meinem Lebenslauf haben, ich möchte mitreden können, ich möchte sagen, ich habe es auch mal getan, ich war mal dabei und die sagen dann eben, es ist für mich auf Dauer einfach nichts, ich möchte eben, nicht Familie und Freunde aufgeben und, und möchte nicht so lange von zu Hause weg sein.
0: Sie haben gerade gesagt, im, manche möchten es einfach nur im Lebenslauf haben. Wie wichtig kann denn das tatsächlich mhm. auch für eine Karriere sein? Ist es so, dass man sagt, wer es auf dem Kreuzfahrtschiff geschafft hat, der ist so stresserprobt, der hat so viel äh, Erfahrung dort gesammelt, das ist so ähm, die Krönung in dem, in dem Lebenslauf, um dann an Landen einen richtig tollen Job zu kriegen. Kann man das so sehen?
2: Da bin ich nach wie vor von überzeugt,
0: ja. Und ähm, ich
2: bin auch ganz fest davon überzeugt, dass das die Hotels so sehen, die Personaler oder die Hotelmanager. Das, was man auf dem Schiff lernt und, und sieht und auch an, an ähm, Professionalität dazu gewinnt, ist, sehr, sehr groß, sehr viel und man man kommt an die eigenen Grenzen, ganz klar, sechs Monate, sieben Tage, Woche, also man, man kommt an seine eigenen Grenzen, lernt die kennen, lernt ähm, sehr, sehr flexibel zu sein, weil man mit ganz vielen verschiedenen Nationalitäten zusammenarbeitet. 50, 60 Nationalitäten auf einem großen Kreuzfahrtschiff auf engstem Raum, das, glaube ich, kriegt man an Land so nicht mit. Diese Erfahrung kann man so nicht sammeln. Und auch die Teamarbeit ist natürlich ein ganz großer Punkt auf so einem Kreuzfahrtschiff. Gibt es an Land auch, klar, aber hier ist das einfach immer noch mal wieder ein bisschen mehr. Und mit dieser Erfahrung im Paket, glaube ich, hat man anderen viel voraus, wenn man sich im, im Hotel oder in der Gastronomie, Touristik weiterhin bewirbt. Sei das jetzt in Deutschland oder weltweit auf jeden Fall.
1: Warum arbeiten eigentlich immer Chinesen in der Wäscherei? Das habe ich <lacht> mich schon immer gefragt. Warum immer die Chinesen?
2: Ah, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich, ich habe das auch bisher immer so gesehen. Manchmal auch noch Indonesier. Aber ich glaube, die haben auch einfach eine ganz starke äh, Lobby oder eine ganz starke starke Agentur auch im Hintergrund. Und ähm, kann ich Ihnen nicht sagen, warum vorrangig Chinesen <lacht> <in
1: der Position. lacht> Wenn ich jetzt auf einem Schiff arbeiten möchte... So, ähm, wohin kann ich mich denn da wenden, wenn ich das tun möchte? Direkt an die Redereien oder an Sie oder wohin kann ich mich da wenden?
2: Mm, natürlich jederzeit direkt an die Redereien, das ist vollkommen klar, aber einfacher und ich glaube auch erfolgreicher ist es, wenn man sich an eine Agentur wendet, äh, natürlich haben wir Kontakte mit ganz, ganz vielen Redereien über 13 Jahre hinweg jetzt. Und wir kennen auch sehr viele Schiffe. Wir besuchen die Schiffe, wenn die hier in Deutschland in den Häfen sind. Wir sind eingeladen, wenn Schiffstaufen sind. Also wir sind da wirklich immer ganz, ganz dicht am Thema dran. Mit einer Bewerbung bei uns habe ich die Möglichkeit durch unsere Arbeit mich bei 13, 14, 15 verschiedenen Redereien vorstellen zu lassen. Oft ist es ja auch so, dass man sich bewirbt, so wie man es gelernt hat und dann den deutschen Lebenslauf und die deutschen Zeugnisse zu Qunat nach England schickt oder Royal Caribbean nach Amerika und sich wundert, warum man da nun nicht unbedingt sofort eine Antwort kriegt oder auch... Monate später immer noch keine Antwort hat. Man muss natürlich schon so ein bisschen schauen, wie schicke ich was wohin? Wie heißen die Positionen auf dem Schiff? Vielleicht haben die einen ganz anderen Namen. Wie präsentiere ich mich so, dass die Reederei sagt, jo, das ist klasse, das ist genau das, was wir suchen. Und dafür sind wir ja auch da. Dass wir sagen, Mensch, Lebenslauf muss noch mal umgeschrieben werden. Also wie wir helfen erstmal die Papiere überhaupt in Ordnung zu bringen. Wir geben Informationen, was brauche ich für Visa, was für Medicals, was für Sicherheitstrainings brauche ich, warum brauche ich die bei der einen Rederei, ja, bei der anderen nicht, weil sie an Bord gemacht werden was ist der Unterschied zwischen Flusskreuzfahrt und Hochsee, wo kann ich was verdienen, wo sind die Verträge, wie lang, wo gibt es eine Einzel- oder eine Doppelkabine, das sind natürlich alles Infos, die wir hier kompakt haben und wenn sich jemand bei uns bewirbt, dann kriegt er das von uns und mhm. wir beraten ihn. Das ist natürlich für den Bewerber sehr viel einfacher und sehr viel schneller und sehr viel komfortabler, als wenn er sich bei zig Redereien weltweit selber bewirbt und nachfragen muss und sich über irgendwelche Online-Portale mit langen Bewerbungsformularen aufhalten muss. Also da denke ich, hat das bei uns schon sehr, sehr viel einfacher.
0: Das heißt, Sie arbeiten so ähnlich wie eine Künstleragentur, wo ich also mich in Ihre Kartei quasi eintragen lasse und, und, und Sie dann das gucken, ist richtig. wo es derjenige, passende Engagement gibt.
2: Ganz genau. Derjenige, der sich bei uns bewirbt, wird in die Kartei aufgenommen. Da haben wir jetzt in den 13 Jahren... Über 40.000 Einträge, 40.000 Bewerber bei uns in der Kartei. Und ähm, das heißt auch, dass diese Bewerber von uns natürlich laufend informiert werden über neue Jobangebote, über generelle Neuigkeiten, Newsletter verschicken wir. Das heißt also, die Bewerber wissen eigentlich auch immer so, was, was in der Kreuzfahrtwelt passiert und was es für neue Schiffe gibt und natürlich auch, was wir für Stellen im Angebot haben. Und wir haben mit vielen unseren Bewerbern Kontakt durchgängig über die letzten vielen Jahre. Wir haben sie vielleicht mal direkt nach der Ausbildung als Jungkoch auf dem Flusskreuzfahrtschiff vermittelt, dann als Chefdeparty auf Hochsee. Dann haben wir vielleicht haben wir auch dabei Stellen an Land, dass wir sie mal irgendwo an Land für für eine Zeit lang vermittelt haben. Dann ist vielleicht ein, zwei Jahre, bleiben Sie an Land, dann kommen Sie doch mal wieder und sagen, wir möchten noch mal wieder aufs Schiff. Dann sind Sie vielleicht inzwischen Küchenchef und wir können Sie vermitteln ähm, zu AIDA oder zu irgendwelchen anderen Reedereien. Ähm, also wir haben viele Bewerber, mit denen wir seit vielen Jahren in Kontakt sind und auch so ein bisschen die Karriere mitverfolgen und vielleicht auch mal so ein bisschen mit mit steuern.
1: Sie sind ja eine Agentur, Sie wollen ja auch Geld verdienen, ist ja klar. Wer bezahlt Sie? Ist das der Bewerber oder ist das die Reederei für eine erfolgreiche Vermittlung?
2: Der Bewerber auf keinen Fall, ganz klar. Der Bewerber hat keine Kosten. Das rechnen wir alles direkt mit der Reederei ab.
1: Und äh, wenn jetzt äh, jemand vermittelt wurde von Ihnen, der ist dann einen Vertrag, meinetwegen sechs Monate gefahren, gibt es da auch eine Nachbereitung? Sprechen Sie den nochmal an und fragen, wie war es? Gab es Probleme oder ist es dann erledigt?
2: Nein, nein, das ist sehr wichtig für uns. Zum einen möchte ich den Kontakt mit dem Bewerber halten, ganz klar. Und zum anderen ist das, was wir erfahren, für uns natürlich auch ganz wichtig. Ich einfach, um zu wissen, hat das so gepasst, wie wir das glauben? War die Stelle so in Ordnung? Wie wie ist die Stimmung bei der Reederei auf dem Schiff? Was gibt es für Kollegen? Ist für uns natürlich auch so ein bisschen etwas, was wir dann an die nächsten Bewerber weitergeben. Wenn wir so ein gutes oder vielleicht auch mal nicht ganz so gutes Feedback bekommen, können wir die nächsten Bewerber, die einsteigen, ein bisschen darauf vorbereiten, ein bisschen sagen, so und so läuft das, so und so ist ist der Job wirklich im Detail. Also das ist schon etwas Hintergrundwissen auch, was wir haben, was wir nutzen können, um eben die nächsten Bewerber noch informierter und noch besser darauf vorzubereiten, damit, wenn sie aufs Schiff kommen, sie einfach wissen, okay, so hat das die Agentur gesagt, so hat's die Reederei gesagt und so ist es hier wirklich an Bord. Weil der Erfolg, den wir haben, schlägt natürlich dann auch zurück, dass der Bewerber sagt, Mensch, ich wurde gut informiert, mir hat's gefallen. Die Reederei sagt, die Bewerber, die Connect äh, schickt, die passen an Bord, die haben eine gute Vorbereitung bekommen und dann sind alle drei Seiten zufrieden mhm. und das ähm, ist ja für uns auch gut, weil je mehr zufriedene Reedereien wir haben, desto mehr Anfragen bekommen wir von den Reedereien, desto mehr tolle Angebote können wir den Bewerbern geben.
1: Mhm. Haben Sie auch schon mal eine Reederei abgelehnt, weil Sie da einfach schlechte Erfahrungen mit der Reederei gemacht haben? Ja. Haben Sie dann irgendwann gesagt, den schicken wir jetzt keine mehr? Ja,
2: ja. Das ist einfach so. Oder wir haben auch Anfragen von Redereien, wo ich dann Konditionen bekomme, wo ich sage, für diese Konditionen finde ich keinen deutschsprachigen Bewerber. Oder ich finde keinen europäischen Bewerber. Da sicherlich, das passiert und das muss ich dann auch ablehnen im Moment, in dem Moment und, und ausschließen, weil ich einfach weiß, ich, ich finde dafür niemanden. Ne? Wenn also heute jemand sagt, ähm, ich suche äh, mittleres Management, Doppelkabine und der Vertrag ist acht Monate, dann brauche ich da gar nicht nachzufragen und gar nicht nachzusuchen.
0: Sie haben es schon gesagt, Sie finden zum Beispiel für das Gehalt keinen, äh, keinen Europäer. Das heißt, die Reederei wird sich dann wahrscheinlich in Osteuropa, vielleicht auch in Asien äh, umschauen. Jetzt haben Passagiere oft so ein bisschen äh, ein komisches Gefühl oder oder werfen den Reedereien auch vor, gerade Asiaten zu sehr, sehr niedrigen Gehältern zu beschäftigen, das Ganze dann mit Trinkgeld aufbessern zu lassen von den Passagieren. Hm, hm. Ist das wirklich also verdient? Crew auf Kreuzfahrtschiffen unter Umständen dann sehr wenig?
1: Das ja, ist denke <lacht> schon, oder? <lacht>
2: ähm, nein, finde ich nicht. Ich, ich finde, es ist immer relativ. Wenn ich überlege oder wenn ich höre, dass sowohl in Osteuropa als natürlich auch in, in Indonesien, in Indien, in Asien ähm, Leute für 200, 300 Euro im Monat arbeiten oder vielleicht auch für 300 Euro im Monat arbeiten. Auf dem Schiff wird ihnen ein Job angeboten mit 600 Euro. Ist das schon mal eine ganze Menge mehr? Ich habe auf dem Schiff eigentlich ja als Besatzungsmitglied ein sehr gutes Leben. Ich habe ständig zu jeder Zeit ausreichend Essen, Trinken. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe fließend warm Wasser, was ja sehr, sehr oft in den Ländern, wo diese Bewerber herkommen, nicht der Fall ist und auch nicht garantiert ist. Und die haben ganz sicherlich auch oft eine Sieben-Tage-Woche und verdienen aber vielleicht nur 200 Euro und müssen damit eine ganze Familie ernähren. Da haben sie auf dem Schiff das Doppelte oder teilweise das Dreifache. Für unsere Verhältnisse immer noch viel zu wenig, ist vollkommen klar. Aber vor Ort, wo diese Leute herkommen und wo sie leben, haben sie auch ein ganz, anderes, ganz andere Ausgaben ein ganz anderes ähm, Level natürlich. Und außerdem habe ich es bisher zumindest noch nicht gehört, dass jemand gezwungen wurde auf dem Schiff. <lacht> es ist eine freiwillige Bewerbung und wenn jemand sagt, Mensch, ich verdiene das dreifache und mir geht das gut und ich kann so viel Geld nach Hause schicken und kann damit meine Familie ernähren und mir vielleicht auch noch ein kleines Haus aus Stein bauen und nicht aus Materialien, die schnell mal wegfliegen, wenn der nächste Sturm kommt. Ähm, ich meine, es ist ja die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Und wenn er sagt, für mich ist das gut, da habe ich mehr von, als wenn ich zu Hause bleibe, dann ist das doch ganz prima. Natürlich darf man diese Gehälter nicht mit den Vergleichen, die man hier in Deutschland erwartet, aber ich habe dort eben auch überhaupt nicht die Ausgaben, die ich in Deutschland, der Schweiz oder in Österreich habe.
1: Trotzdem, also ich, ich war mit einem Filipino in der Kabine, man hat mich dann zwar irgendwann mal gefragt, ob ich einen europäischen Mitfahrer möchte, habe ich aber abgelehnt, warum mhm. auch. Und der hat mir auch irgendwann mal erzählt, was er verdient, das waren damals 2008 glaube ich so um die 1000 Dollar, die er bekommen mhm. hat und dann habe ich mir mein Gehalt angeguckt und dann habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt. Also mhm. man vergleicht das ja auf dem Schiff. Klar hat er weniger Ausgaben, das weiß ich auch, aber trotzdem fand ich das irgendwie, ja, unangenehm für mich.
0: Mm,
1: mm. Ich hätte mir einfach gewünscht, der verdient ein bisschen mehr. Mm. <lacht> <lacht> ja gut, das Vielleicht wird, das ein bisschen das naiv, gebe ich zu. Weil natürlich hat er weniger Kosten als ich auf den mm, Philippinen. Mm. Das ist auch klar. Aber auf der anderen Seite, der ist, glaube ich, neun Monate durch die Gegend geschippert. Das ist ja auch eine lange Zeit, die er dann von seiner ja. Familie getrennt ist.
0: Und das mm. ja, kann man auch ja, fast den
1: Geld nicht aufwiegen.
0: Auf der anderen Seite habe ich natürlich durchaus auf Schiffen auch schon äh, Kellner-Kabinstuarts getroffen, mit denen ich mich unterhalten habe, die dann gesagt haben, hey, ich gehöre zu Hause zur Mittelschicht, zur oberen Mittelschicht. Ich habe ein wunderbares Haus mit einem Pool. Ich kann meine drei, vier Kinder wunderbar alle drei aufs College schicken. Ich denke schon, dass man da so ein bisschen... Äh, ja schauen muss, wie der Lebensstandard auch jeweils vor Ort ist. Ähm, andererseits, ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob da nicht der deutsche äh, Mitarbeiter wieder neidisch wird, wenn ich wenn ich ähm, jetzt einem Asiaten ähm, möglicherweise deutsche Gehälter bezahle und der dort dann zu den oberen 10.000 gehört mit dem Gehalt. Mhm. Könnte vielleicht auch ein Problem geben. Kann man lange drüber philosophieren, glaube ich. Ja, das, das
2: stimmt. <lacht> das ist ein, ein nicht ganz leichtes Thema.
0: Wie, aber bleiben wir beim Thema Gehälter bleiben und gehen wir wieder zurück äh, zu, zu Deutschen, zu, zu Westen. Westeuropäern. Was kann man denn finanziell erwarten, wenn man auf dem Schiff arbeitet? Was kann man da verdienen? Von bis. Man müsste es jetzt
2: vielleicht ja. mal ein bisschen auf irgendeine Position eingrenzen. Im Schnitt würde ich sagen, es ist auf jeden Fall immer mehr als das, was ich an Land verdiene. Es ist aber natürlich auch mehr Arbeit als die, die ich an Land habe. Ich habe eben keine fünf Tage Woche, sondern ich habe eine Sieben-Tage-Woche. Das ist ist mal ganz klar. Es ist ja auf den Schiffen Fakt, dass zu, ich sag mal, fünfundachtzig Prozent ich Unterkunft und also nein, zu hundert Prozent habe ich auf den Schiffen Unterkunft und Verpflegung frei. Ich habe keine Ausgaben auf dem Schiff. Also ich spare mir da mal sehr, sehr viel Geld. Ich habe eine Krankenversicherung dabei, die ist immer gut und auch immer ausreichend. Ansonsten haben, jetzt komme ich wieder zu den 85 Prozent ungefähr, 85 Prozent der Redereien Offshore-Verträge. Das heißt, außer dieser Krankenversicherung habe ich keine weiteren sozialen Leistungen. Ich habe keinen deutschen Arbeitsvertrag, außer... Auf der MS Deutschland zum Beispiel von der Reederei Dahlmann, Da habe ich wirklich noch einen original deutschen Arbeitsvertrag. Die anderen Prozent, die 14, 15, die da noch bleiben, sind Flusskreuzfahrtschiffe oder auch zwei andere Reedereien in Europa, die europäische Arbeitsverträge haben, wo ich dann meine sozialen Leistungen, die Rentenversicherung, Arbeitslosengeld und so weiter, zum Beispiel in der Schweiz bezahlt bekomme. Da gibt es dann diese Abkommen zwischen Schweiz, Deutschland, Schweiz, Österreich und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich da aussteige, nach meinen vier, fünf Monaten Vertrag, dann habe ich die Chance, mich dort zu melden und bekomme Arbeitslosengeld und weiß auch, dass meine Rentenversicherung weiter bezahlt wurde. Aber bei allen anderen Kreuzfahrtschiffen, ist das nicht der Fall. Das heißt, das Geld, was ich dort bar auf die Hand bekomme, ist eigentlich wie ein Bruttogehalt zu rechnen. Mhm. Ja. Es ist schwer zu sagen. Ich bekomme mehr, ja. Ich gebe fast nichts aus, auch gut. Ähm, wenn ich das jetzt aber sage, das ist jetzt brutto und dafür habe ich eben fünf Monate, a ah, sieben Tage, a ah, zehn Stunden und mir das jetzt auf die Stunde runterrechne, das tun manche, dann ist es jetzt nicht mehr so riesig viel, dass ich sage, so wie früher, Mensch, da gehe ich mit 10.000 Euro im Monat nach Hause, ja. Sascha Hehn auf dem Traumschiff, da gibt es richtig viel Trinkgeld, also das ist nicht mehr unbedingt okay, der Fall. Okay, das heißt,
0: man muss, man muss doch eher ein bisschen wie ein Selbstständiger, wie ein Freiberufler rechnen, der ja von seinem Einkommen dann auch, von seinen Einnahmen dann eben auch Rentenversicherung, Sozialversicherung, Altersrückstellung und all diese Dinge noch machen muss. Ist das, ist das ungefähr so eine richtige Denkweise? Man muss
2: sich Gedanken drüber machen, ja. Es ist ein bisschen, es geht in die richtige Richtung, was die Denkweise angeht, ja. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, mache ich das jetzt einfach nur mal einen Vertrag und sage, Mensch, ich habe hier fünf Monate, jeden Monat 1.500 Euro zur Seite gelegt. Das ist richtig viel Geld, das lege ich mir jetzt erstmal fest an oder dafür kaufe ich mir jetzt mein neues Auto oder was auch immer. Oder sagt man, ich finde das ganz toll, ich will jetzt auch nochmal vier, fünf Jahre fahren. Dann muss man sich natürlich wirklich ernsthaft Gedanken drüber machen, zahle ich in die offizielle Rentenkasse ein, melde ich mich beim Arbeitsamt und sage ich bitte, wie viel muss ich im Monat zahlen, damit ich einfach meine Ansprüche bei euch behalte und bei euch registriert bleibe. Oder sage ich, ich habe sowieso eine private Altersvorsorge, wie es ja heutzutage, würde ich sagen, fast jeder Zweite ganz bestimmt hat. Und, und lege ich mein Geld, was ich verdiene, an und geh nicht ran und, und baue mir einfach da mein, mein Polster für die Zukunft oder für die spätere Rente mal auf. Da gibt's ganz viele Varianten und Möglichkeiten, aber man muss sich dann einmal richtig ernsthaft Gedanken drüber machen und ich würde auch immer vorschlagen, sich da dann mal ein paar Stunden mit einem Steuerberater zusammenzusetzen und dem einfach mal sagen, so sieht das aus, das verdiene ich, was mache ich jetzt, was ist legal, was ist richtig und was ist sinnvoll?
1: Wir reden ja immer darüber, dass da Verträge gefahren werden. Vielleicht sollte man kurz erklären, wenn man auf dem Schiff arbeitet, bekommt man einen Vertrag und der ist befristet, je nachdem, vier Monate waren es bei mir oder sechs Monate ist sehr oft üblich hm. oder eben neun Monate, gerade bei Asiaten sind es ja oft neun Monate. Danach steht man erstmal mit leeren Händen da. Also man hat ja dann nicht sofort automatisch einen neuen Vertrag. Das ist ja schon eine gewisse Unsicherheit.
2: Ähm, da komme ich jetzt nochmal zurück auf das, was wir vorhin besprochen haben. Nicht wirklich, weil die Reedereien können sich das eigentlich nicht erlauben, jemanden auf Urlaub gehen zu lassen, zu sagen Tschüss und melde dich mal, wenn du nochmal Lust hast für uns zu fahren. <lacht> also die sind schon richtig am Ball. Also da geht eigentlich heute es sei denn, die Reederei sagt super, den wollen wir jetzt auch gar nicht mehr wieder haben. Schön, dass der geht. Aber normal ist ja der Fall, dass man sagt, Mensch, toller Mitarbeiter, hat alles gut geklappt. Und man wird absolut alles dran setzen, dass dieser Mitarbeiter auf Urlaub geht und seinen Vorvertrag oder seinen richtigen neuen Vertrag in der Tasche hat, dass der weiß, in 83 Tagen komme ich in Palma de Mallorca auf das und das Schiff zurück in der und der Position. Also man lässt niemanden vom Schiff gehen ohne dass der genau weiß, wann er wiederkommt und ein neues Angebot hat. Oft ist es so, dass dann eigentlich der Bewerber sagt, ach, vielen Dank, also Vertrag nehme ich jetzt mal mit, ich melde mich dann, jetzt möchte ich erstmal Urlaub machen. Mhm. So, und dann passiert es natürlich oft, dass der Bewerber sagt, okay, das habe ich in der Tasche, das ist toll, jetzt gucke ich aber mal, wie ist mein Marktwert? Wer will mich denn sonst noch haben und wer bietet mir vielleicht das bessere Schiff? Ich war noch nie in der Karibik, da möchte ich jetzt gerne hin, da kann ich vielleicht 200 Euro mehr verdienen, also... Inzwischen ist es so, dass auch der Bewerber da wieder wirklich äh, die besseren Chancen mhm. hat.
1: Aber zwischen den Verträgen verdiene ich ja kein Geld.
2: Das ist richtig, das ist richtig. Der Vertrag ist zu Ende, das ist, wenn ich, ja, Saison Schweiz-Österreich, dann habe ich einfach auch da eine gewisse Auszeit, wo ich nichts verdiene. Ja, das, das ist wohl wahr.
0: Mhm. Kann man auf einem Schiff relativ schnell Karriere machen oder ist es dort ganz ähnlich wie an Land, wo man sich doch, durch die langsamen Stufen über Jahre hinweg hocharbeiten muss, um sag ich mal, im Service irgendwann mal vielleicht d' zu werden?
2: Sehr gute Frage. Ähm, natürlich ist das auf dem Schiff sehr, sehr viel schneller. Alleine schon dadurch bedingt, dass auch mein Vorgesetzter alle vier Monate erstmal auf Urlaub geht, da ist der erstmal weg, die Stelle wird frei, ich bin vor Ort, ich habe mhm. meinen Job gut gemacht, okay. da wird man mir das doch erstmal anbieten und das ist auch so, also bevor die Redereien von außen Management oder mittleres Management sich reinholen, vielleicht neue Leute, die noch nie für die Firma oder vielleicht noch nie auf dem Schiff gearbeitet haben, guckt man immer erstmal, wen habe ich denn an Bord, wen kenne ich denn schon, wer kennt uns, wen kann ich befördern, wen kann ich da einsetzen und wenn ich das dann ganz gut mache, habe ich natürlich alle schon der Welt auch in in Zukunft weiterhin in so einer Position zu fahren und fast alle Reedereien sind am expandieren nach wie vor fast alle Reedereien bringen jedes oder jedes zweite Jahr ein neues Schiff raus ich habe also auch bei meiner Reederei mit mit dieser Zukunftsperspektive die Chance auch wieder weiterzukommen. Vom restaurant Steward zum Assistant-Restaurant-Manager, von dort zum Restaurant-Manager. Und viele Reedereien, die so am Expandieren sind, haben natürlich auch Managementprogramme an Bord und um gucken, wo ist unser zukünftiger F&B-Manager, wo ist unser zukünftiger Hotelmanager, wen kann ich in diese Programme mit reinnehmen, um einfach das Personal innerhalb der Reederei aufzubauen, zu trainieren, weiterzubilden, zu fördern. Also da hatte ich vorhin vielleicht nicht, nicht angebracht. Das hätte gut zu dem Thema gepasst, was tun denn die Reedereien, auch damit die ähm, guten Mitarbeiter wieder zurückkommen mhm. oder einfach auch ein bisschen länger auf den Schiffen bleiben. Also da wird vor Ort schon eine ganze Menge getan in dem Bereich.
1: Welche Jobs gibt es eigentlich auf Schiffen? Also klar ist Restaurant, Hotellerie, äh, das ist klar, vielleicht noch Unterhaltung, aber was gibt's denn noch für Jobs, an die vielleicht gar keiner denkt? Ja, wo ich
2: viele Jahre nicht daran gedacht habe, was ich jetzt gerade ganz erfolgreich vermittelt habe, ist IT. IT-Manager, IT-Administratoren, System, Informatiker. Also ich meine, was da heute auf so einem Schiff an Computern durch die Gegend fährt, an Technik, an das das ist ja gewaltig. Das ist ja ganz, ganz, ganz großes Kino, was da so passiert. Und die brauchen natürlich auch solche Leute und jetzt, klar, war für mich vor ein paar paar Wochen die Anfrage von von TUI, wir brauchen Systeminformatiker. Ich sag toll, wo kriege ich die denn jetzt her? Also das war für mich auch ein ganz spannendes neues Thema. Hm. Ich habe ein bisschen recherchiert, wir haben das ausgeschrieben, wir haben alles Mögliche in, in Bewegung gesetzt. Und jetzt habe ich einen sogar wirklich relativ jungen Mann, der im nächsten Jahr, im Januar, schon bei bei TUI anfängt. Und der hat jetzt auch gleich den Jackpot, das Große losgezogen. Der geht gleich in die Werft rein. Der ist gleich beim Neubau des Schiffes dabei. Und ich meine, der sammelt natürlich jetzt richtig tolle, spannende Erfahrungen da. Ne? Mhm. Ähm, ich denke, Jobs, wo man vielleicht nicht immer dran denkt, die Boutique an Bord, der Shop, der, der ganze Wellness und Spa-Bereich, aber auch ganz viele Positionen hinter den Kulissen, das ganze Controlling, die ganzen ich weiß jetzt gar nicht, wie man es auf Deutsch nennt, die Sanitation Officer, die sich also um also ganz der ganze
0: Hygienebereich.
2: Der ganze Hygienebereich, ja, ganz genau. Diese ganzen Positionen, die vor allem diese ganz, ganz großen Schiffe jetzt einfach mit sich bringen. Personalleute, Human Resource Manager auf den Schiffen, das ist natürlich, wie gesagt, auch relativ neu. Floristen, Gärtner. Golfpros, also <lacht> Yoga-Lehrer. Also ich meine, da ist eigentlich ganz. Gibt es auch Lehrer
1: an Bord? Ja, gibt nicht, es, ne? gibt
2: es, gibt es. ja. Gibt
1: es? Ja. Wo muss ich mich bewerben? Bei mir.
2: <lacht> <lacht> Haben wir dieses Jahr vermittelt. Tolles Thema, interessantes Thema. Mhm. Oder ja, vielleicht auch ein bisschen merkwürdig. Redereien suchen Deutschlehrer auf den Schiffen, weil man einfach ganz... Ich viel... habe Deutsch <lacht> studiert. Ja, super Thema. Können wir vielleicht später <lacht> nochmal drüber sprechen. Also Es gibt wirklich Redereien, die für ihre nicht deutschsprachigen Mitarbeiter auf den Schiffen Deutschunterricht anbieten, weil mhm. sie mit deutschen Gästen arbeiten. Ne? Vielleicht mhm. nicht, nicht den ganzen Tag und nicht ausschließlich, aber doch... Leute, die Kontakt mit deutschen Gästen haben, wo man sagt, man, da muss einfach ein bisschen was dran getan werden und mhm. ja, selbst Deutschlehrer gibt es, genau.
0: Jetzt bin ich äh, schon ein bisschen älter, nämlich 45, habe ich in dem Alter eigentlich noch eine Chance oder ist Kreuzfahrtschiff-Job was für wirklich junge Leute, für 20, 25-Jährige?
2: Es kommt auf die Position an. Wenn ich also sage, ich, ich war noch nie auf dem Schiff und möchte jetzt, gibt es ja manchmal auch, ich möchte jetzt unbedingt an der Rezeption arbeiten oder eben im, im Service, ah, würde ich sagen, muss man sich wirklich genau überlegen, ob ob man sich diesen Stress, sage ich mal, antun möchte. <lacht> ähm, oft ist es ja dann auch so, dass gewisse Positionen eine Doppelkabine haben. Und dann sage ich immer, Mensch, möchte man mit mit 45 sich noch eine Kabine, mit wem teilen, der 20 ist und vielleicht sagt Party, Schiff, mhm. Action. Da muss man einfach genau überlegen. Eine, eine wirkliche Altersgrenze würde ich sagen, nein, es kommt darauf an, an, was habe ich bisher gemacht, in welcher Position kann ich aufs Schiff gehen und wird diese Position angeboten. Es gibt ja zum Beispiel auch diese Gentleman-Host, die dann zum Beispiel ja. bei QNAT gerne eingesetzt werden, beim Tanztee ne? und sich so dann ähm, um die alleinreisenden Damen kümmern mhm. und einfach so als als wirklich Gentleman-Host, als netter Entertainer ähm, vor Ort sind. Ja, und da, wenn da jemand mit 68 kommt, passt das super.
0: Ja. Ja. <lacht> Wir haben jetzt über unglaublich viele Details gesprochen und, und es gibt noch ganz viele weitere Details, über die wir sprechen ja. könnten, wenn ich mich als äh, jemand, der gerne auf dem Schiff arbeiten möchte, weiter informieren will. Sie macht zum Beispiel im Januar in Bremerhaven äh, schon zum vierten Mal den Cruise Recruiting Tag, richtig? Ja. Ja. Da kann ich mich doch auch mal einfach hingehen, informieren das sind vermutlich einige Reedereien da, mit denen ich mich sprechen kann. Ist es eine gute Gelegenheit, wenn ich auch noch gar nicht so genau weiß, was ich will. Ich weiß nur, ich will aufs Schiff.
2: Dieser jetzt vierte Kurs-Recruiting-Tag ähm, wird im kommenden Jahr auf zwei Tage ausgeweitet. Das spricht einfach dafür, dass wir so viele Bewerber hatten und auch so viele Reedereien, dass das an einem Tag einfach überhaupt nicht mehr machbar war. Die, die Warteschlangen waren zu lang. <lacht> war also zu viel Nachfrage. Deshalb machen wir es jetzt über zwei Tage. Wir haben ähm, 15 Re Redereien vor Ort an diesen beiden Tagen, See und Flusskreuzfahrt, vier Stern, fünf Stern, deutschsprachig, europäisch, nur englischsprachig. Es ist für jeden was dabei, für den jungen Einsteiger, der gerade seine Ausbildung fertig hat und sagt, ich möchte gerne im Service in der Küche mal auf dem Schiff arbeiten, bis hin zu eben wirklich den ganz tollen Fünf-Stern-Redereien, wo man sagt, ja, da möchte ich gerne hin, ich habe schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Die Redereien sind vor Ort mit zwei bis drei Leuten. Das heißt, es ist genug Zeit für Gespräche. Ähm, alle halbe Stunde präsentiert sich eine Rederei. Das heißt, als Bewerber kann ich den ganzen Tag eigentlich da sitzen und mir die eine Rederei nach der anderen anhören, was haben die für Schiffe, was bieten die, wie präsentieren die sich, äh, finde ich die gut, finde ich die nicht so gut und dann kann ich danach dorthin gehen und sagen, Pass auf, ich habe gerade euren Film gesehen, ich habe gerade gehört, was was ihr so macht, ich möchte gerne zu euch kommen, hier ist meine Bewerbung und ich kann direkt vor Ort mich mit den Personalleuten unterhalten, meine Fragen stellen, mich vorstellen und wir haben also die letzten Jahre im, im Abschluss, am Abend dieser Veranstaltung ähm, teilweise 100, Zusagen von Reedereien für Bewerber gehabt. Die Bewerber sind teilweise mit Vorverträgen ähm, hier aus Bremerhaven weggefahren. Spannend. Und das ist für Bewerber eine ganz tolle Sache und für die Reedereien natürlich auch. Es ist so ein bisschen Konkurrenz, ne? wie präsentiert sich die Reederei, weil es sind ja viele da und die guten Bewerber möchte natürlich jeder gerne haben, das ist ganz mhm. klar. Und ähm, es ist die Chance für die Reederei, wirklich auch die Leute zu sehen, sich selber ein bisschen Eindruck zu verschaffen. Und der Bewerber kann sagen, Mensch, also ich habe jetzt hier drei Angebote, die Reederei will am besten. Die zahlen mir ein bisschen mehr, die Schiffe haben schönere Fahrtrouten. Also das ist wirklich ganz ehrlich eine, eine Win-Win-Situation für jeden, für die Reederei und vor allem für den Bewerber auch. Ne? Das Einzige, gut, man muss nach Bremerhaven anreisen, aber wir haben die letzten Jahre aus ganz Europa Bewerber gehabt, die hierher gekommen sind. Also und ist natürlich auch Ganz toll, weil es es ergeben sich ja dann beim beim Kaffee oder bei der Zigarette draußen ganz tolle Gespräche. Mensch, du warst schon mal auf dem Schiff, erzähl doch mal, ich noch nicht und wo bist du denn gewesen? Und Also da entstehen auch unter den Bewerbern einfach ganz, ganz tolle Kontakte. Das ist ähm, sehr spannend, wer sich da auch manchmal trifft und vielleicht vor vier Jahren zusammen auf dem Schiff gearbeitet hat. Und auf einmal sieht man sich hier äh, in Bremerhaven auf dem Kaffee wieder. Also, mhm. Das ist sehr spannend und sehr interessant, ja.
0: Wirklich. Also auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle für jemanden, der wieder aufs Schiff will oder zum ersten Mal aufs Schiff Ganz will genau. und einfach ein Gefühl dafür entwickeln kann, was, was geht und ja. was nicht geht. Ja,
2: würde ich auf jeden können Fall noch, sagen.
0: Können Sie doch mal sagen,
1: wann genau findet das statt mhm. und wo?
2: Ja, in Bremerhaven im, im kreuzfahrt machen wir das nächstes Jahr und das ist am 23. und 24. Januar. Also Donnerstag und Freitag.
1: Muss man sich nicht anmelden.
2: Doch, bitte unbedingt anmelden. Ähm, wir möchten einfach im Vorfeld den Interessierten einfach sagen, was passiert dort, was muss er mitbringen, also seine Bewerbungsunterlagen und so weiter. Mhm. Wir würden gerne im Vorfeld auch die Bewerber schon informieren, was für Rede reinkommen, ähm, wo man was für Stellen. Ähm, äh, Angeboten bekommt, was sind die Gehälter, was kann ich verdienen, Jobprofile. Wir möchten einfach, dass der Bewerber kommt und sagt, ich weiß eigentlich schon fünf Redereien, wo ich unbedingt hin möchte. Da habe ich mich schon gut informieren können. Und ähm, das ist für den Bewerber dann natürlich auch umso erfolgreicher, wenn er dann ähm, so auf diese Jobbörse kommt. Und es gibt natürlich auch Bewerber oder Interessenten, wo wir sagen, Mensch, Tischler, das wird definitiv von keiner Reederei angeboten. Also flieg jetzt nicht aus Palma de Mallorca hier nach Bremerhaven im Winter, weil das können wir anders machen. Das versuchen wir so über Skype mit den Reedereien zu regeln, ne? Oder wenn jemand kommt und sagt, äh, ja, Positionen, die einfach auf dem Schiff nicht angeboten werden. Also wir möchten auch den den Bewerbern ersparen, dass sie wirklich vergeblich kommen, weil diese Positionen nicht angeboten werden. Das ist zwar nicht so oft, aber wir wollen einfach auch den den Bewerbern bestmögliche Infos im Vorfeld geben, dass die hierher kommen und diese ein oder zwei Tage wirklich nutzen können. Wo genau kann man sich anmelden? Gibt es eine Internetseite? Mhm, unsere Internetseite von der Firma Connect, das wäre connectjobs.de. Da finde ich alle Infos, alle E-Mail-Adressen von uns auch oder einfach bei uns kurz anrufen und wir geben dann die Details weiter.
0: Gut,
1: dann tippe ich das gleich mal ein, Deutschlehrer ja, und dann. Super, danke. <lacht> okay.
0: Das wäre nicht gut, weil dann können wir zwar keinen Podcast in Zukunft mehr machen, Stimmt, wenn du oder? mal sechs Monate weg bist. Das kann man auch vom Schiff aus machen, oder?
1: Müsste möglich sein, oder aus irgendeinem Hafen Da muss, heraus. Da muss ja
0: bei den Arbeitsvertragsverhandlungen aber ziemlich tough sein und einen kostenlosen Internetzugang raushandeln, <lacht> damit die Konferenzen auch noch bezahlen können. <lacht> bei den Internetpreisen an Bord wird das kritisch. Ja, zum Abschluss möchte ich unbedingt noch ein bisschen Werbung machen, äh, nämlich für ein Buch, was Frau Fahr geschrieben hat, äh, genau über dieses Thema mit unglaublich vielen Details. Äh, eigentlich ist es keine Werbung, weil ich habe das Buch äh, von ihr bekommen und ich habe es äh, bis jetzt überflogen. Ich werde es nochmal ganz genau lesen, aber da stehen unglaublich viele Details zu all diesen Themen drin, die wir gerade besprochen haben. Also eigentlich die ideale Vorbereitung für jemanden, der äh, mit dem Gedanken spielt, auf ein Schiff zu gehen. Heißt, willkommen an Bord, ihr Kurs zur Kreuzfahrtkarriere ähm, ist bei Books on Demand erschienen und ich denke, man wird es auch bei Amazon finden, richtig?
2: Das auf jeden Fall, ja. Was ich dazu noch sagen möchte, was auch in diesem Buch ganz spannend ist, wir haben ganz, ganz viele Erfahrungsberichte von äh, Crewmitgliedern, die wir vermittelt haben, die ähm, schreiben, wie es ihnen an Bord ergangen ist, wie der Anfang war, wie wie äh, man überhaupt aufs Schiff gekommen ist. Und das ist also nicht nicht nur schön geschrieben, Es ist also durchaus auch sehr kritisch, sehr unterhaltsam, sehr interessant. Gibt, glaube ich, auf 250 Seiten gibt dieses Buch auch wirklich äh, alles an Informationen, ähm, Hintergrundwissen und Details, die man aber sonst natürlich auch gerne über uns bekommen kann.
1: Das hätte ich mir gewünscht, dieses Buch, als ich auf das Schiff gegangen bin, weil dann sucht man wirklich überall im Internet ja. mit Erfahrungsberichten mhm. und, und wo kann man noch was erfahren, auch aus mhm. Vorfreude auf den Job, ja. ist ja klar. Letzte Frage an Sie, Frau Fahrer, wenn Sie Urlaub haben, dann gehen Sie doch gewiss nicht auf ein Kreuzfahrtschiff, oder doch?
2: Doch, gerne, natürlich, weil man ist immer wieder interessiert, ähm, natürlich die Schiff zu sehen Und auch gerade, wenn es neue Schiffe gibt, ist natürlich unheimlich spannend. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass ich äh, zwei, drei Tage nur an Bord war und ich habe das Schiff gesehen, ja, aber ich bin auch, auch nicht vom Fleck gekommen, weil ich so viele Leute kannte, die wir entweder dorthin vermittelt haben oder von, von frühen Zeiten noch. Und man war eigentlich die ganze Zeit nur von einem Kaffee zum anderen und war nur <lacht> am Reden und am, <lacht> am Diskutieren, was ganz toll war. Also wenn ich mal richtig Urlaub brauche und mal richtig weg will, dann nicht unbedingt Schiff, sondern da muss das
1: irgendwo an Land sein. In die Berge ist auch mal Zum schön. Zum Beispiel, <lacht> genau. Daniela Fahr war heute zu Gast hier bei Krustricksee. Vielen herzlichen Dank. Ist ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, das war ein hochinteressantes Gespräch. Vielen Dank dafür und Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Firma, ne?
2: Vielen herzlichen Dank. Ähm, danke für das Gespräch, ja.
1: Tschüss, Franz Neumann.
0: Wir hören uns ja schon nächste Woche wieder am Mittwoch. Genau. Wir machen auch nächste Woche wieder eine Folge, dann wieder zu einem äh, weiteren spannenden Thema. Ganz herzlichen Dank, Frau Fahr Und ja, einen schönen Tag noch, Scherum.